0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Das war einer meiner ersten Urlaube in Kroatien und wir waren in so einer Salina, also in so, einer, in so einem Teil des Meeres oder Saline. Keine Ahnung, spielt keine Rolle, wo der Salzgehalt extrem hoch war und da waren wir an einem Ausflugstag Baden, unweit von unserer Ferienwohnung weg und waren entsprechend auch Mittagessen dann dort und da gab es ein kleines Restaurant und... Ganz klein, ganz, ganz niedlich. Also auch nicht irgendwie groß ausgeschrieben auf, auf TripAdvisor oder irgendwie groß mit fünf Sternen überall markiert. Das war relativ unbekannt und es saßen vor allem Einheimische dort und halt wirklich so ein Geheimtipp. Und dort habe ich sie gegessen. Die beste Lasagne meines Lebens. Nach wie vor. Ich glaube, das war 2000, 2009. 2010 ist es auf alle Fälle mindestens 10 Jahre her und mich hat die Lasagne dahingehend noch nicht losgelassen, dass ich alle Lasagnen, Lasagnen, Lasagnese, Langnese, whatever, seitdem mit dieser Lasagne vergleiche. Denn obwohl ich nichts dafür bezahlt habe, weil ich, wie alt war ich denn, 13, 14 Jahre alt, haben meine Eltern natürlich bezahlt das Mittagessen bin ich auch heute immer noch unterwegs und wenn ich mal richtig Bock auf Lasagne habe, vergleiche ich immer und denke mir so, oh, wenn ich Lasagne esse, dann muss die aber genauso gut schmecken wie die und vor allem auch so groß sein. Und ich bin in den Folgejahren zahlreich auf die Schnauze geflogen, weil ich in Kroatien, aber auch hier in meiner Heimat, zu Hause in Deutschland, wenn ich mal ins Restaurant gegangen bin, was sowieso schon selten genug vorkommt, und ich habe Lasagne bestellt, bin ich immer auf die Schnauze geflogen. Weil ich nie zufrieden war mit der Größe. Weil das immer so ein kleines Viereck dann war oder so ein kleines Schälchen. Und in dieser Salina oder Saline, in diesem Mini-Restaurant in Kroatien, gab es eine unfassbar große Lasagne. Also die war riesig groß und das kommt mir nicht nur so vor, weil ich da 13 Jahre alt war, sondern auch meine Eltern sagen nach wie vor immer, dass die einfach sowas von krass aus dem normalen Nasani-Raster fiel in puncto Größe und Preis-Leistung, dass man sowas einfach nicht mehr findet. Und daraus hat sich ein, man könnte sagen, ein, Tra ein Trauma entwickelt. Und seitdem fällt es mir tatsächlich immer schwerer, mich in Restaurants zu entscheiden. Immer schwerer. Und vielleicht kennst du das auch oder du kennst es bei anderen Sachen dass es dir unglaublich schwerfällt, Entscheidungen zu treffen und dass das schon bei so kleinen, banalen Sachen losgeht, wie, okay, was esse ich denn heute zum Mittag? Oder was gibt's denn zum Frühstück? Was ziehe ich heute an? Was bestelle ich im Restaurant? Oder du stehst im Laden irgendwo und hast drei, vier Klamotten anprobiert und du findest zwei eigentlich super gut und kannst dich nicht entscheiden. Nimmst du beide mit? Nimmst du keins davon mit? Nimmst du nur eins davon mit? Und wenn ja, welches? Und das ganze Gedankenkarussell dreht vollkommen frei bei solchen kleinen Entscheidungen, und was passiert erst dann bei Entscheidungen, die irgendwie dein ganzes Leben beeinflussen? Und darum geht es heute in der Podcast-Folge hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast. Wir wollen uns über Entscheidungen unterhalten. Ne? Also... Klar, auch einerseits Tipps, wie man irgendwie besser Entscheidungen treffen kann und vor allem auch schneller Entscheidungen treffen kann, denn das kann man auch trainieren, das ist schon mal das Gute vorneweg, so diesen in Anführungszeichen Entscheidungsmuskel, der ist trainierbar, wir wollen uns anschauen, was brauche ich dafür, wie kann ich das machen, was gibt es für Methoden vielleicht, um Entscheidungen zu treffen, die ein bisschen wichtiger sind und größer sind, die ich nicht so in... 30 Sekunden treffen sollte, wie eben zum Beispiel, ich nehme jetzt vor, okay, ich gehe ins Restaurant, schaue einmal durch die Karte und habe meine Entscheidung unumstößlich nach spätestens einer halben Minute gefällt. Ja, das geht relativ schnell, das können Impulsentscheidungen sein, aber es gibt ja auch Methoden für Entscheidungen, die vielleicht tiefgreifenden Einfluss haben auf das Leben. Ne? Sei es ein neuer Job oder ziehe ich irgendwo in eine andere Stadt, beginne ich mein Leben irgendwo neu etc. pp., solche Entscheidungen sollte man vielleicht eher nicht aus dem Bauch heraus innerhalb von 30 Sekunden treffen. Da gibt es verschiedene Methoden, die wir uns anschauen wollen. Wir wollen drauf gucken, okay, warum fällt es uns Menschen psychologisch überhaupt so schwer, Entscheidungen zu treffen? Warum hat der Mensch so große Probleme irgendwie, wenn er mehrere Alternativen hat? Ja, Wie treffen wir überhaupt Entscheidungen? Was spielt da alles mit rein? Und natürlich auch, wie gesagt, ja, Lösungsansätze und einfache Tipps und Tricks und so weiter und so fort. Also komplett gängiges Muster hier in dieser Podcast-Folge zu einem aber wirklich sehr, sehr wichtigen Thema in meiner Wahrnehmung. Denn, ja, die Lasagne, unter der leide ich bis heute. Es <lacht> ist wirklich, also im Restaurant nach wie vor, es geht mittlerweile besser und es ist okay, aber... Ja, ich muss ehrlich sagen, äh, sobald es irgendwie mal in meinem Kopf rattert und ich sitze im Restaurant und stelle mir die Frage, esse ich wieder mal eine gute italienische oder im italienischen Restaurant gemachte Lasagne, fange ich in mir drin wieder an zu rudern. Ja, Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, warum können überhaupt Entscheidungen so schwer fallen? Weil eigentlich sind wir darin so extrem geübt, wir treffen bis zu 20.000 Entscheidungen pro Tag. Das meiste davon natürlich intuitiv und blitzschnell, das war ja auch komplett bescheuert, wenn wir uns da über, über jede einzelne Entscheidung dieser 20.000 bewusst Gedanken machen müssen. Die meisten sind eben unbewusste Entscheidungen. Deswegen ist doch eigentlich die Frage, warum fällt uns das so schwer? Ne? Entscheidungen fallen uns dann eigentlich leicht, wenn eine Alternative eindeutig mehr Vorteile hat als die andere. Und wenn wir uns auch zwischen nur zwei Alternativen entscheiden müssen. Schwer fällt eine Entscheidung dann, wenn entweder mehrere Alternativen auf uns zukommen oder jede Alternative hat so gewisse Vorteile, aber auch gewisse Nachteile und keine dieser Möglichkeiten hat wirklich ein so, so, so ein Totschlagargument, was quasi wirklich die Wahl einfachen machen würde. So, es gibt entsprechend keine beste Wahl. Und dann kommen Ängste auf, wenn es keine beste Wahl gibt, dass wir eben eine falsche Entscheidung treffen können, die für uns negative Konsequenzen hat. Zum Beispiel, ach, hätte ich doch die Lasagne bestellt und nicht die Pizza. Vielleicht hätte die doch besser geschmeckt. Oder was ist, wenn ich die Lasagne nicht bestelle und die Pizza bestelle und dann schmeckt die Pizza nicht. Und das ist schon das erste Verrückte und Bekloppte, dass wir eigentlich nämlich bei Entscheidungsfindungsprozessen aus der Angst... Vor den negativen Konsequenzen und der daraus resultierenden Verantwortung entscheiden. Weil wir nicht glauben, genügend Kraft zu haben, mit eben einer falschen Entscheidung zu leben oder mit der eben dann klarzukommen oder uns im schlimmsten Fall bereits unbewusst sicher sind, dass wir uns dafür selbst dann judgen und bewerten. Ja, ich nehme jetzt die Pizza oder ich nehme die Lasagne, ich traue mich wieder, zack, die kommt, die schmeckt nicht gut und die ist relativ klein, ich habe noch Hunger und habe dafür 11 Euro bezahlt oder keine Ahnung, was der typisch deutsche restaurant lasagnenpreis ist. Äh, 11 Euro wäre ganz schön happig, also in meiner Welt. Ähm und schon denke ich mir wieder so, ah, ich bin so ein Depp, ich hätte es doch wissen müssen und fange an, mich wieder zu judgen. So Und davor habe ich eben Angst bei der Entscheidungsfindung, weil ich halt ja eigentlich will, dass die gut schmeckt und groß ist etc. Und der Mensch ist eben leider so, dass er sich vor allem psychologisch auf die negativen Konsequenzen konzentriert. Ja, in unserem Kopf kreisen negative Fantasien, was alles schieflaufen könnte. Ja, wir könnten uns danach eben maßlos über uns selbst ärgern. Du regst dich auf, du, du bereust die Entscheidung, die du getroffen hast. Ja, oder noch schlimmer, andere Menschen könnten uns in unserem sozialen Gefüge ablehnen, auslachen, ja, oder verstoßen. Das ist keine Ahnung. Das ist halt schwierig. So, ja, klar. Kann sein, man kann sich zwischen einer positiven und einer negativen Alternative unterscheiden, dann ist das eine relativ leichte Sache. Ja, aber es gibt eben auch die Möglichkeit zwischen zwei positiven Sachen zu wählen, wie zum Beispiel Lasagne und Pizza. Ja, wird es schon schwieriger. Oder, was auch super beschissen ist, wenn wir genötigt werden, uns zwischen zwei negativen Alternativen zu entscheiden. So, und dann geht nämlich das Grübeln los. So. Was gibt's noch für Ängste bei der Entscheidungsfindung? Ja, vielleicht stehst du dir auch nicht ein, irgendwas aktiv in deinem Leben verändern zu können. Ja, du glaubst zu alt zu sein, um, um so eine große, wichtige Entscheidung zu treffen, zu jung, zu unerfahren, in dem und dem Themenkomplex hast du vielleicht keine Ahnung oder du, du, das Selbstvertrauen ist einfach zu niedrig, ja? die erscheint diese Bürde zu schwer, die du dir mit einer Entscheidung auflädst. Natürlich nicht in diesem Lasagne- und Pizza-Beispiel, das, das gilt natürlich mehr für wirklich im Leben tiefgreifende Entscheidungen. Ja, Wir wollen immer hundertprozentig sicher sein, dass wir uns für die richtige Alternative entschieden haben. Wir wollen uns nicht vorwerfen müssen, dass wir eine falsche Entscheidung getroffen haben, weil wir dazu neigen als Menschen, uns danach selbst zu judgen Plus eben die Angst, dass andere uns dann auch dafür judgen. Ja, und dann kommt es eben zu dieser Angst vor Entscheidungen. Ja, dahinter steht oftmals der Gedanke, dass es eben nur Schwarz und Weiß gibt. Das heißt, in unserem Kopf entsteht die Illusion, okay, es gibt eine richtige Idee, eine richtige Alternative und eine falsche Entscheidung, eine falsche Alternative. So, und dann überlegen wir uns, okay, wir versuchen irgendwie in die Zukunft zu gucken und ja und vielleicht was würde und wenn das eintritt und das so eintritt, dann habe ich ja unterm Strich mehr davon, vielleicht auch long term, aber wenn ich das so und so mache, habe ich vielleicht kurzfristig mehr und wenn es dann alles eintritt und anders eintritt, als wir uns das irgendwie zurecht gedacht haben, was machen wir richtig, wir machen uns wieder Vorwürfe, ja. Oder wir sind bereits in diesem Entscheidungsprozess so übertrieben ängstlich, dass wir uns die negativen Konsequenzen in einer Fülle und in Hülle und Fülle ausmalen. Ja? Und wir tun plötzlich so, als ob von einer minimalen Entscheidung auf unsere Lebensdauer gesehen, zum Beispiel kündige ich jetzt den Job und fange woanders an. Oder mache ich das und tue ich jenes? Tun wir so, als ob unser Überleben davon abhängt und wir sterilisieren diese Entscheidung hoch zu einem allumfassenden mächtigen Gott, der jetzt allein darüber entscheidet, okay, das Leben geht super weiter oder okay, shit, das war's, das Leben wird jetzt richtig, richtig scheiße und das machen wir eben aus Angst heraus, aus Angst ja, klar, <lacht> es ist immer einfach gesagt, ja, wenn ich jetzt so hier am Mikrofon stehe und mir so überlege, Mensch, eigentlich, wenn ich das alles so durchlese, ist das eigentlich immer entspannt und warum hat man da selbst so Schwierigkeiten, bis man sich so mal vor Augen führt, okay, was entscheidet denn eigentlich so, beziehungsweise was beeinflusst denn meine Entscheidungen als Mensch, die ich so den ganzen Tag übertreffe? Ja, zum einen habe ich da den Verstand von der Antike an bis zum ungefähr 20. Jahrhundert ist man davon ausgegangen, dass alleine der Verstand, ratio, ja, ähm, für jegliche Entscheidungsprozesse zuständig ist und wir für Entscheidungen auch nur den Verstand benötigen. Bis man irgendwann dann im 20. Jahrhundert gemerkt hat, nee, ganz so ist es nicht, denn es gibt ja auch dieses berühmte Bauchgefühl und die Emotion, die da genau noch so eine Rolle mitspielen ja und die besten Entscheidungen treffen wir nachgewiesener, äh, nachgewiesenermaßen eben nicht nur komplett emotional oder rational, sondern wenn eben diese beiden Sachen miteinander kommunizieren können. Das heißt, wenn wir uns die Chance geben, unseren Kopf und unser Bauchgefühl, das liegt total geschwollen jetzt, aber miteinander sprechen zu lassen, um dann bestmöglich eben eine bewusste Entscheidung zu treffen. Natürlich kommt auch noch das Unterbewusstsein mit rein, in die Entscheidung, aber das können wir eben nicht beeinflussen. So Wie gesagt, wir können das so, ich habe das in einigen Podcast-Folgen schon mal so erzählt, Man das Unterbewusstsein macht sich vielleicht schon ein bisschen so bemerkbar, wenn wir einfach so vom Bauchgefühl her merken, irgendwie zieht sich hier ja gerade irgendwas zusammen, wenn ich mich jetzt, ich habe es einmal erklärt mit dem Himbeerkuchen und dem Erdbeerkuchen und was ich in dem Moment mehr gefühlt habe zum Beispiel. Ja, und dann kann es sein, dass sich das Unterbewusstsein vielleicht so ein bisschen ja, bemerkbar macht und sagt, ach nee, 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 du wolltest gerade den falschen Kuchen nehmen und mm, ich gebe dir jetzt vielleicht doch mal ein Signal und, und zippel ein bisschen an deinem Bauchgefühl herum. Aber bevor ich hier abtriffe, geht es einfach weiter. Also, und was natürlich noch wichtig ist, sind natürlich auch Hormone. Ja, Hormone, das ganze Biologische, der ganze Körper, ähm, spielt auch eine wichtige Rolle. Denn bei Männern ist es zum Beispiel so, dass sie im Querschnitt risikofreudigere Entscheidungen treffen. Begünstigt durch äh, das Sexualhormon Testosteron. So, denn das, ein höherer Testosteronanteil, sorgt für eine höhere Risikofreude, auch bei Entscheidungen. So, Und die Frage ist jetzt natürlich, okay, wie kann ich denn möglichst gute Entscheidungen treffen? So, was gibt es denn für Tipps für die Entscheidungsfindung? Was gibt es denn für Methoden, um große, wichtige Entscheidungen irgendwie aufzudröseln und für mich bestmöglich greifbar zu machen? Und zum Schluss möchte ich dir vor allem auch noch was richtig, richtig Cooles vorstellen, nämlich psychologische Hacks, Hacks, genau. Hacks und Facts wollte ich sagen. Vielleicht sollte ich auch einfach ein bisschen mehr Deutsch sprechen. Psychologische Hacks und Facts. Auch lustige Fakten rund um Entscheidungsfindung, was zum Beispiel das Thema Dunkelheit angeht. Es ja, gibt ein paar lustige psychologische Untersuchungen und Studien dazu. Da muss ich sagen, äh, da habe ich bei einigen echt schmunzeln müssen. So. Also Entscheidungsfindung. Das erste, was ich mir immer vor Augen rufe und das eben auch in Verbindung mit... Dem krampfhaften Versuch oder nicht mit dem krampfhaften Versuch, aber immer mit dem Hintergedanken, denk dran, Stoizismus, Ruhe und Gelassenheit, bleib entspannt, hier und jetzt, alles gut, alles easy. Die erste Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich merke, oh irgendwie zerreißt es mich gerade oder ich habe gerade die Kontrolle ein bisschen verloren über meine Entscheidungsphase: Geht's hier wirklich um Leben oder Tod? Was wäre wirklich, wenn sich meine Entscheidung als falsch herausstellen würde? Wie würde mein Leben im allerschlechtesten Fall dann wirklich weitergehen? Und das eigentlich in der Frage steckt schon die Lösung, die dich eigentlich motivieren sollte, Entscheidungen schneller zu treffen. Denn dein Leben wird weitergehen. Das ist eigentlich der Hauptteil der Aussage, der Frage, auf den wir die Priorität legen sollten. Das Leben geht weiter. Und wenn du eine schlechte Entscheidung getroffen hast, Hast du danach noch ganz, ganz, ganz viele Situationen, wo du wieder die Möglichkeit hast, Entscheidungen zu treffen, um dann, dann das nächstbestmögliche aus deiner Lebenslage zu machen? So, deswegen ist das eigentlich schon die Frage, auf die wir uns konzentrieren sollten. Gar nicht so wirklich die Frage, sondern die Frage, <lacht> sondern auf den Teilsatz. Wie geht das Leben dann weiter? Ja, das heißt impliziert, das Leben geht weiter. Tipp Nummer zwei, wenn du dazu neigst, so auf Nummer sicher zu gehen, frag dich, warum tust du das gerade? Was ist dir wirklich, wirklich wichtig, dass du zum Beispiel sagst, ich möchte, wenn du zum Beispiel sagst, dir ist finanzielle Sicherheit extrem wichtig und du musst dich zwischen zwei Jobs entscheiden. Der eine bei der Bank, wo du weißt, ich habe ein geregeltes Einkommen, ich verdiene auch gutes Geld und deine Leidenschaft Dein Hobby, was du eigentlich gerne zum Beruf machen wollen würdest, Malerei zum Beispiel. Du malst gerne, du du bist Künstlerin, du bist Künstler und möchtest damit Geld verdienen. Und weißt aber eigentlich, boah, hey, boah, finanziell kann das ganz schön in die Hose gehen. So Und dann nimmst du aus der Sicherheit heraus den Job bei der Bank und bist in ein paar Jahren unglaublich unglücklich und nicht zufrieden, weil du zwar die finanzielle Sicherheit hast, wo du früher dachtest, die ist dir persönlich so unglaublich wichtig und wichtiger als alles andere. Aber jetzt merkst du, dass dir die Kunst und die Freiheit, das zu tun, was du möchtest, und die Liebe zur Malerei und die Kreativität viel wichtiger ist und dich viel glücklicher macht als die finanzielle Sicherheit. Deswegen frage dich wirklich immer, okay, ich merke gerade, ich habe eine Tendenz dazu, auf Nummer sicher zu gehen. Aber was will ich wirklich? Wie fühle ich mich bei den einzelnen Entscheidungen? Warum möchte ich diesen Bankjob wirklich haben? Glaube ich wirklich, dass finanzielle Sicherheit für mich das Allerwichtigste ist in diesem Leben? Und dann hörst du einfach auf das, was dir vielleicht auch das Bauchgefühl sagt. Ja, Ob du dazu in der Lage bist, 40 Jahre einen Job zu machen, der dich unglücklich zurücklässt, jeden Feierabend, aber du hast finanzielle Sicherheit oder du tust lieber das, was du liebst und hast vielleicht nicht so viel finanzielle Sicherheit. Dann als nächstes, was immer hilft, muss man in Klammern sehen, kann auch schief gehen, nur mit Leuten sprechen, die Du auch wirklich als Freunde titulierst, den du auch wirklich vertraust. Sprich mit denen. Du hast safe im Freundeskreis auch Freunde und Bekannte, die extrem entscheidungsfreudig sind, die vielleicht auch den gleichen Lebensweg bestreiten wollen, wie du das möchtest. Hör dir deren Argumente an. Frag, hey, wie hast du das damals entschieden? wie entscheidest du dich in so einer Situation, was berücksichtigst du, was fällt dir vielleicht als Pro-Argument ein, was fällt dir als äh, Kontra-Argument ein, was würdest du an meiner Stelle machen, du kennst mich doch wirklich sehr, sehr gut, du kennst meine Werte und Prinzipien, wo glaubst du von außen, so wie du mich menschlich einschätzt, mit welcher Entscheidung wäre ich langfristig gesehen glücklicher? Dann habe ich gerade schon den nächsten Tipp gesagt, da kommen ja auch bei, der, bei den Methoden dann zu, natürlich aufschreiben. Ich bin ein großer Fan von aufschreiben, in jeder zweiten Podcast-Folge sage ich aufschreiben. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie viel ich schreibe am Tag. <lacht> es ist wirklich, also inzwischen tatsächlich, also ich sage es auch, glaube ich, jede zweite Folge. Ich schreibe sehr viel auf und ich kann es nur immer wieder gebetsmühlenartig auf- und ab sagen. Es hilft unglaublich. Die ersten 20, 25 Folgen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast habe ich immer so gebetet beim Thema Meditation, meditieren. Auch das ist unfassbar wichtig, habe ich lange nicht mehr gemacht und der nächste Punkt, den ich seit den letzten 20 Folgen irgendwie immer so auf und ab wiederholend sprudle ist, schreib auf, schreib auf, schreib auf, schreib auf und wie gesagt, muss keine pro kontraliste sein. Wir gehen gleich mal ein paar Methoden durch, die vielleicht noch ein bisschen effektiver sind oder anders sind als eine pro kontraliste Denn ich meine, den Tipp, das ist kein Tipp, den kennt jeder. Aber vielleicht habe ich auch was im Petto, was du noch nicht kennst und Methoden, die du noch nie vorher gehört hast. Tipp Nummer 5 funktioniert vor allem, wenn du schon sehr, sehr bei dir bist und ein sehr großes Selbstvertrauen hast und Selbstbewusstsein hast. Denn dann erkennst du auch, dass du von dir keine absolut richtigen Entscheidungen erwarten musst. Du bist kein Hellseher, du kannst nicht in die Zukunft sehen. Das weißt du, dessen bist du dir bewusst. Du bist so reflektiert, dass du weißt, Fehlentscheidungen sind in diesem Leben einfach unvermeidlich. In Klammern, in Anführungszeichen Fehlentscheidungen. Denn ob das am Ende nicht die Entscheidung war, die doch richtig war, und dich zu dem gebracht hast, äh, dich zu dem gebracht hat, wo du eigentlich immer hin wolltest, ohne es zu wissen in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, das weißt du ja nicht. Deswegen klammer sowieso das Wort Fehlentscheidung aus. Ja? Wir haben nie alle Informationen vorher, um zu wissen, welche Entscheidung zu 100% richtig ist. Selbst wenn es eine schlechte Entscheidung gibt und eine gute Entscheidung oder eine positive, eine negative Alternative, kann selbst bei der positiven Alternative mit einer geringen Restwahrscheinlichkeit irgendwas komplett detonieren und komplett schief gehen etc. pp. Bestes Beispiel, jetzt mache ich mich wieder beliebt, aber bestes Beispiel Heiratsantrag. Der Mann kniet sich hin, macht der Frau einen Antrag, sie sagt ja, unsterblich verliebt, sind seit fünf Jahren zusammen, bla bla bla. Die beiden heiraten. Und sie hat in dem Moment die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. So. Und die sind unsterblich verliebt und sie sagt ja. Und fünf Jahre später, die Ehe komplett im Arsch, die Beziehung komplett kaputt und Haus und verschuldet und Kind und Tauziehen und e Ehevertrag und Lirum, da Lirum, alles Mögliche. Ja, also ist selbst bei sowas, die allerwahrscheinlich positivste Entscheidung hat nie die 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass das die richtige Entscheidung war, aufs Leben gesehen. Deswegen musst du das auch von dir nicht erwarten und vor allem im Umkehrschluss hör auf, dich zu verurteilen, wenn die Entscheidung eben doch nicht in Anführungszeichen die richtige war. Du konntest es meistens nicht besser wissen. Das nächste ist, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, solltest du die auch nicht mehr in Frage stellen. Das kann man bei kleinen Entscheidungen, wie gesagt, auch super üben. Ich habe mir angewöhnt, dass ich wirklich im Restaurant, wenn ich mal im Restaurant bin, was, wie gesagt, super selten vorkommt, wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern mal essen bin in Leipzig oder sowas, eine Minute, ich schaue maximal eine Minute in die Karte und beim ersten Mal durchlesen habe ich ja bereits eine Tendenz. Und ich vertraue dieser Tendenz zu dem einen Gericht, an das ich mich zuerst erinnere und treffe dann die Entscheidung: Papp, ich nehme das jetzt. Und dann klappe ich das Scheißding zu, die Karte. Und dann steht diese Entscheidung. Und wenn ich A sage, mache ich A. Und das ist mir bekanntlich extrem wichtig. Integrität, diese Podcast-Folge wird auch noch kommen. Ich weiß, Leute warten drauf, weiß ich. Ich auch, aber ich will, gerade weil das das Wichtigste ist für mein Leben, dass die einfach richtig, richtig gut wird. Und ich bin noch in Recherche und, und ähm, skripte da tatsächlich wieder was, weil die mir doch wieder sehr, sehr wichtig ist. Aber du hast alle Argumente durchdacht. Du wirst jetzt handeln, du hast dich entschieden, auch zum Beispiel, okay, was frühstücke ich heute zu Hause, schmiere ich jetzt auf mein Knäckebrot Marmelade oder Nutella drauf, was ziehe ich an. Das ist äh, teilweise bei Leuten, und da nehme ich mich nicht raus, abend vorher schon eine extreme Entscheidungskrise, die, die da irgendwie vom Schlafen gehen zustande kommt. Und teilweise denkt man sich so, boah scheiße, ich habe jetzt 20 Minuten überlegt und Outfits kombiniert und ich bin nach wie vor nicht zufrieden. Pam, das sind alles kleine Entscheidungen, die auf dein Leben gesehen keine Rolle spielen. Marginalst eine Rolle spielen. Solche Entscheidungen kann man üben, sie schnell zu treffen. Und wenn du die einmal getroffen hast, steh auch dazu. Steh auch dazu. Und der letzte Tipp ist prinzipiell erstmal, verzeih dir, wenn eben diese Entscheidung im Nachhinein als in Klammern, Anführungszeichen, ungünstig oder falsch sich herausstellt. Du kannst dir immer sagen, okay, ich habe mir die Entscheidung echt nicht leicht gemacht. Ich habe alles versucht in Erfahrung zu bringen, was mir zu dieser Entscheidungsfindung hilft, was mir da helfen kann und habe alles durchdacht, was ich in dem Moment wusste. Ich habe mein Bestes gegeben, um eine richtige, für mich richtige Entscheidung zu treffen, hinter der ich in diesem Moment 100% gestanden habe. Ich kann nicht in die Zukunft sehen und alle Konsequenzen, dieser Entscheidung komplett abschätzen vorher. Es geht einfach nicht. Ich entschuldige mich bei mir selbst auch nicht dafür, weil es sich nichts zu entschuldigen gibt. Ich verzeihe mir dafür einfach und sage, okay, jetzt ist es so, wie es ist. Die Entscheidung war im Nachgang betrachtet die falsche oder hatte negative Konsequenzen. Ich mache jetzt das Bestmögliche aus der Situation. Ohne mich zu verurteilen. So. Und ähm, das ist sowieso der, der Grundtipp, den ich habe und den ich jedem ans Herz legen wollen würde, ist eben das Aufhören, sich selbst zu verurteilen. Ich habe ein super geiles Video gesehen heute auf TikTok. Da saß ein Speaker da an seinem Mikrofon und hat gesagt, weißt du was? Ich treffe jede Entscheidung meines Lebens innerhalb von 30 Sekunden und wenn sie falsch war oder negative Konsequenzen hatte, weißt du was, fuck it einfach. Dann ist es halt so, ich judge mich nicht dafür. Warum sollte ich mich dafür verurteilen, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, wenn ich diese doch getroffen habe mit bestem Wissen und Gewissen in diesem Moment? Nach allen Faktoren, nach allem, was mein Wissensstand zu dem Zeitpunkt hergegeben hat. Warum solltest du dich dafür verurteilen, wenn die Entscheidung in Anführungszeichen falsch war? Dann treffe ich eben die nächste Entscheidung und die nächste Entscheidung und die nächste Entscheidung. Aber ich treffe sie schnell. Denn wenn eine Entscheidung falsch ist, hast du immer noch die Möglichkeit, diese durch folgende richtige Entscheidungen zu korrigieren. Aber da zu sitzen... Und die Verantwortung, proaktiv für dein Leben so lange rauszögern und hinauszuschieben, das ist die beschissenste Entscheidung überhaupt. Inaktiv zu sein und gar nichts zu machen. Und das bringt dir am wenigsten. Weil von nichts passiert einfach überhaupt gar nichts. Aber von der falschen Entscheidung kannst du lernen und von der richtigen Entscheidung kannst du Energie, Kraft und Motivation schöpfen. Deswegen entscheidet dich. Griffentscheidungen Entscheidungen so schnell wie es geht, immer maximal 30 Sekunden, bam, bam, bam und das hat mich umgehauen in dieser Speech. Es hat mich so getroffen, weil ich dachte, genau das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen unser Leben proaktiv in die Hand nehmen und das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir den Mut dazu haben, sollten wir aufhören, uns zu judgen und mit dem Finger auf uns selbst zu zeigen, wenn wir eben selbst für eine negative Konsequenz verantwortlich sind durch eine falsche Entscheidung und sollten aufhören, uns zu verurteilen, weil es dafür keinen Grund gibt. Wir hatten den Mut, eine Entscheidung, eine vielleicht schwierige Entscheidung, wirklich komplett schnell herauszutreffen. Da sollten wir stolz auf uns sein und uns nicht zerlegen, wenn die Entscheidung die falsche war. Weil diese Wahrscheinlichkeit gibt es halt immer. Diese Wahrscheinlichkeit gibt es halt immer. Und ich fand das überragend. Es hat mich so abgeholt, wirklich. Ich bin komplett ausgerastet zu Hause, weil ich dachte, mein Gott, 30 Sekunden und der Typ hat recht mit dem, was er eigentlich gerade gesagt hat. Natürlich gibt es Entscheidungen, wie gesagt, die man nicht in 30 Sekunden treffen kann und vielleicht auch nicht sollte. Da wollen wir jetzt mal auf ein paar Methoden einfach äh, schauen, wie man das vielleicht ein bisschen für sich aufdröseln kann und die Entscheidungsfindung einfacher macht. Das erste haben wir auch schon ganz oft besprochen heute, das ist die Pro-Kontra-Liste. Ja, das ist ganz einfach. Nimmst ein Blatt Papier, links Pro, rechts Contra, schon schreibst du auf alles, was dir einfällt. Ja, und dann kannst du sagen, okay, manches Kontra-Argument ist so schwerwiegend, dass es nicht aufgewogen werden kann. Der Nachteil der Methode ist ganz einfach, je mehr Alternativen du hast, desto komplexer und auch kompletter wird die Liste und desto schwieriger wird die Auswahl, weil es kann sein, dass du fünf Handlungsalternativen hast, zu fünf eine pro kontra liste und mag sein, dass es dir die Entscheidung eher noch erschwert, weil du jetzt noch viel mehr zerdacht und reingedacht hast. Deswegen vielleicht eine andere Idee ist die Benjamin-Franklin-Liste. Diese Liste vergleicht alleine die Pro-Argumente und benotet diese. Na, wie in der Schule. Und anschließend wird eben pro Punkt eine Gesamtnote ermittelt. Also pro pro, pro Punkt. So, und die Bestnote von allen Pro-Alternativen ist, also von allen Alternativen, die Bestnote ist dann auch die beste Wahl. Problem hierbei, wie gesagt, ist, dass bei der Technik keine Nachteile betrachtet werden. Und so gibt es eben die Gefahr, dass man zum Beispiel ja so eine Art rosarote Brille auf hat äh, und sich denkt: ach, ist ja eigentlich alles total schön und alles total toll, egal für was ich mich entscheide. Ähm, und dass vielleicht die doch schwerwiegenden Kontraargumente einfach konsequent übersehen werden. So, deswegen ist die Benjamin-Franklin-Liste vielleicht mehr so eine erste Orientierung. So. Wer das nicht mag, der macht einen Baum den sogenannten Entscheidungsbaum. Das heißt, per Gegenüberstellung und äh, K.O.-Kriterien werden die Optionen Schritt für Schritt verringert. Also meinetwegen links steht A, B, C, D. Und dann lässt man die quasi gegeneinander antreten und sagt, okay, mh, 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 mh. hier gewinnt A, hier gewinnt D. Dann ist, es, ne, dann ist es A gegen den Finale und so weiter und so fort. Das heißt, so wie eine Art Turnierbaum bei einer AM oder bei einer Weltmeisterschaft zum Beispiel. So, ähm, Nachteil hier ist eben, dass man sich nicht so wirklich detaillierte Gedanken macht über einzelne Pro- und Kontra-Argumente, also noch gröber das Ganze macht als Benjamin Franklin. Das heißt, man kann vielleicht im Vergleich der beiden Alternativen zu einem Ergebnis kommen, was einem unterm Strich am wenigsten befriedigt. Möglich. Dann kann man noch eine Entscheidungs-Mindmap machen. So, hier steht eben die Entscheidung im Zentrum. Davon zweigen als typische so Mindmap-Äste die Alternativen quasi ab. Ne? Und jeder Ast hat eine Verzweigung mit Pro- und Kontra-Argumenten. Und am Schluss folgt dann die Bewertung anhand der einzelnen Pfade. So. Und man kann auch noch ein bisschen, ne, du kannst dann auch die, die Äste ein bisschen dicker malen mit, mit, sehr starken Argumenten und schwache Argumente, egal ob Pro oder Contra, sind eher dünner gezeichnet. Und so hast du vielleicht eine eher eine optische Hilfe, um dir eine Entscheidung ein bisschen leichter zu machen. Es gibt die Entscheidungsmatrix. Hierbei werden alle Wahloptionen in so Spalten eingetragen. Also, wie so eine Tabelle. Und im zweiten Schritt definierst du dann die Kriterien, die eben nur für die Entscheidung von Bedeutung sind. Also, du klammerst andere Kriterien, die nicht direkt was mit der Entscheidung zu tun haben. <lacht> Entschuldigung, boah, den lasse ich drin. Das ist halt, tut mir leid. <lacht> so, also wie gesagt, du lässt dann ähm, nur die Entscheidungen als Kriterium zu, die wirklich ähm, von Bedeutung sind. Andersrum, nur Kriterien, die für die Entscheidung von Bedeutung sind. Und die kommen in die Zeilen auch der, der einzelnen Matrix mit rein. Und nun werden nach Optionen, nach diesen Kriterien auf einer Skala von 1 bis 10 oder auch aus Schulnote eben bewertet, okay, unter welchem Kriterium gewinnt welche Option? Unter welchem Kriterium gewinnt welche Option? So, und dann hast du meinetwegen Kriterium 1, zum Beispiel Preis, hast fünf Optionen und verteilst dann Schulnoten. Und dann hast du zum Schluss quasi anhand von allen Kriterien bei jeder Option eine Durchschnittsnote und kannst dann anhand sehen, okay, gemessen an meinen Kriterien, die mir wirklich wichtig sind, kommt bei Option 3 eine 1,3 raus, bei Option 2 eine 3 und bei Option 1 zum Beispiel eine 2,0. Also wähle ich dann doch Option 3, weil die Kriterien, die für mich am wichtigsten sind, auch hier am besten abgedeckt werden. Das finde ich übrigens eine ziemlich geile Methode, ist relativ aufwendig, aber wenn das wirklich eine lebenseinschneidende Entscheidung ist, kann man sich und sollte man sich vielleicht auch mal wirklich die Zeit dafür nehmen. Dann gibt es die Consider-All-Facts-Methode. Das ist eine Methode von Edward de Bono, Das ähm das ist ein britischer Kognitionswissenschaftler und dabei werden ausnahmslos alle relevanten Faktoren für eine Entscheidung gesammelt. Ein wichtiges kommt zuerst und zweitrangiges kommt ans Ende der Liste und natürlich, klar, je mehr Informationen vorliegen, desto klarer wird das Bild. Und die Methode ist eben gut, wenn es ganz, ganz viele verschiedene Variablen gibt innerhalb von relativ wenigen Entscheidungsalternativen. Sonst wird das einfach viel zu viel, zu viel, zu viel in meiner Wahrnehmung. Dann gibt es die Consider-the-best-Methode. Dabei fokussierst du dich lediglich auf den wichtigsten Entscheidungsfaktor. Zum Beispiel, wie gesagt, wieder den Preis eines Produkts. Das Ganze ist natürlich super einfach und vereinfacht diesen Entscheidungsprozess auf ein absolutes Minimum. Stößt deswegen schnell an Grenzen. Aber... Für Alltagsentscheidungen zum Beispiel, wie gesagt, welches Eis kaufe ich oder was ziehe ich heute an, für so random, bringen wir es mal auf den Punkt, Scheißdreck, ist es wahrscheinlich wirklich ganz gut, weil man solche kleinen Entscheidungen eben nicht aufbauschen sollte zu lebensentscheidenden Entscheidungen. So Gibt es bei wirklich wichtigen Entscheidungen dann auch noch irgendwelche Hilfen, den Überblick zu behalten, nutzt man die Scheibchenmethode dafür? Das heißt, das ganze Große wird in kleinere Etappen zerlegt. So, und dann erleichtert eben der Blick auf die Stücke die Entscheidungsfindung. Statt eben einer fundamentalen, riesigen, großen Entscheidung triffst du jetzt ganz, ganz viele Kleine, die sich zwar auch mal als falsch erweisen können, aber das große Ziel wird davon nicht wesentlich beeinflusst, weil du es eben runtergebrochen hast auf Teil. Ziele ne? und einzelne Schritte auf dem Weg zu deinem großen Ziel. Ja, es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt so viele Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen und ich will einfach auch nicht irgendwie jetzt hier eine große Auflistung machen von 35 Methoden, die kannst du dir auch alle zusammen googeln, das ist überhaupt kein Problem, du wirst so viel dazu finden. Ich möchte lieber noch ein paar Kuriositäten aus dem Bereich der Psychologie hier in dem Podcast mit anbringen, wo ich sage, da musste ich schmunzeln. Da habe ich irgendwie ja, doch, also vielleicht ist das auch ein Tipp für den einen oder anderen, ähm, wenn man es ganz einfach machen möchte, auch wenn man natürlich, klar, wenn man immer weiß, was psychologisch in einem passiert, ist dann der Effekt meistens weg. Aber trotzdem möchten wir dir mal, möchten wir dir, genau, ich und mein, keine Ahnung, möchte ich dir ein paar kuriose Fakten mitgeben, wie wir Entscheidungen treffen und was uns alles noch in der Entscheidungsfindung beeinflussen kann. Der erste Punkt ist, dass wir im Dunklen rationalere Entscheidungen treffen. Also wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst und diese möglichst rational treffen willst, dimmet das Licht. Es ist wirklich so. Das hat, äh, haben Wissenschaftler um das kommt äh, um, äh, im Team von Jing Jingxu herausgefunden der hat nämlich nachgewiesen, dass helles Licht und grelles Licht unsere Emotionen, also egal ob positiv oder negativ, verstärken können. Und wenn wir im Umkehrschluss eben rationale Entscheidungen treffen wollen, sollten wir für möglichst wenig Licht sorgen. Dann, und das habe ich schon irgendwo mal gelesen, vielleicht kennst du das auch, trifft man mit voller Blase bessere Entscheidungen. Und zwar wurde das in Holland herausgefunden, an der äh, niederländischen äh, Universität von Twente. Das ist witzig, weil ich dachte immer, es gibt ja den Fußballverein von da und der heißt äh, Twente-Enskede. Und ich dachte immer, die Stadt wäre Enskede und nicht Twente. Also Twente ist die Stadt anscheinend, denn da steht die Uni und dort hat man herausgefunden, je voller die Blase ist, desto eher entscheiden wir uns für langfristige Ziele. Und das heißt, ist kein scheiß Handrang-Effekt. Die Begründung ist ganz easy, wer es schafft, seinen Harndrang kurzfristig, bitte, ja, also kurzfristig, zu unterdrücken, der kann auch zu kurzfristigen Versuchungen besser Nein sagen und denkt entsprechend unbewusst eher long -term. Der Harndrang-Effekt, ähm, kann man mal ausprobieren. Nur wenn man vielleicht irgendwo wirklich eine Toilette in der Nähe hat, wo es schnell dann doch gehen kann ne, und sich nicht quält dadurch. Aber mit voller Blase treffen wir bessere Entscheidungen. Stress, dritter Punkt, führt zu riskanteren Entscheidungen. Das betrifft vor allem Manager, hat man festgestellt. Und zwar der kanadische Wissenschaftler Theodore Noseworthy an der University von Guelph heißt so, I, I'm sorry, konnte nachweisen, dass Stress emotional korrumpiert und uns so von negativen Konsequenzen distanziert. Bei Stress geht der Mensch psychologisch gesehen lieber in den Angriffsmodus, statt gründlich zu reflektieren. Wir haben ja auch ganz am Anfang gehört, ne, Hormone haben einen Einfluss auf die Risikofreudigkeit bei Entscheidungen. Und Stress wird ja auch von Hormonen ausgelöst. Also stützt diese Untersuchung das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist für mich jetzt gerade sehr schön zu wissen, dass ich ja nicht nur irgendwelchen Firlefans ins mikrofon quatsche seit einer Dreiviertelstunde, ne? So. <lacht> Dann, viertens, es ist wichtig zu wissen, gerade wenn du zum Beispiel in Gehaltsverhandlungen bist oder in Preisverhandlungen oder in irgendwelchen Verhandlungen anderer Art und Weise, was du gerade irgendwie kaufen sollst oder möchtest, etc. pp. Wir entscheiden uns meistens für die erste Option. Wer schnell zwischen mehreren Alternativen wählen muss, entscheidet sich oft für die erste Option. Es so, gibt auch eine Studie dazu von Dana R. Carney von der University of California in Berkeley. Die Gefahr ist, dass wir uns da auch konditionieren. So Auf dieses Motto, ja, das erste ist immer das Beste. Und das ist ja auch, sind ja auch Sachen, die zum Beispiel sich auch äh, Werbetreibende zunutze machen und Verkäufer und so weiter und so fort die eben auf die Konditionierung pochen. Ja, mein Gegenüber denkt, das Erste ist immer das Beste. Einmal gelernt, bleiben wir diesem Muster leider nämlich später treu, eventuell, und treffen auch bei späteren Entscheidungen immer so die Wahl für das Erste. Dann, das ist es nicht ganz so spannend, ja klar, die Mehrheit entscheidet sich immer für Bekanntes, gemäß dem Bauernspruch, ne, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich denke, hat jeder schon mal gehört. Müssen wir nicht drauf eingehen. Und... Dann, was ich total spannend finde, habe ich jetzt auch in mehreren Büchern schon gelesen, unter anderem auch in einem Verhandlungsbuch, der Decoy-Effekt. Wer sich nicht entscheiden kann, braucht eine Alternative. Das Phänomen nennt sich, wie gesagt, Decoy, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Effekt, denn wenn wir uns zwischen zwei Optionen nicht entscheiden können, brauchen wir eine dritte, den sogenannten Köder. So, Der bildet so eine Art Entscheidungsbuch. Brücke. Es gab dazu ein Experiment, da hat, ähm, ich weiß nicht, ob es äh, selbst ein Forscher war, der, der irgendwie, ne Quatsch, Decoy kann er gar nicht gießen haben, weil Decoy ist ja Englisch für Köder. Also egal, vergiss was ich gesagt habe, es gab ein Experiment an einer Universität, da hat der Dozent seinen Studenten zwei Sachen angeboten, nämlich sieben Tage Rom mit Frühstück und sieben Tage Paris mit Frühstück. Die Entscheidung für beide Städte war ungefähr 50-50 bei dem ersten Durchführungsversuch dieses Tests, dieser Studie und dann, um hier klarere Entscheidungen zu treffen, gab es ein drittes Angebot, den sogenannten Köder, deswegen auch becoy effekt und zwar hat man gesagt, okay, es gibt Rom sieben Tage mit Frühstück, es gibt Rom sieben Tage ohne Frühstück und es gibt nach wie vor Paris sieben Tage mit Frühstück. Das Ergebnis dieser Studie war verblüffend, denn durch die Gegenüberstellung von beiden Rommöglichkeiten erschien die Alternative Rom mit Frühstück viel attraktiver plötzlich und so wählten viel, viel mehr Studenten Rom mit Frühstück. Weil durch die Alternative, dass es eben Rom auch ohne Frühstück gab, wirkte das Ganze attraktiver und überstrahlte so auch die Attraktivität von Paris. Und das ist der sogenannte The Coy-Effekt. Was gibt's noch? Gut Gelaunte entscheiden sich tatsächlich großzügiger. Ja, also wenn du richtig gut drauf bist, solltest du keine wichtigen Entscheidungen treffen. Du entscheidest eher suboptimal, wenn du gerade auf so einer Regenbogenwolkenwelle vor dich hin pupst, ja und das hat eine Universität in Basel bewiesen und zwar an der Fakultät für Psychologie. Wohnungskauf, Jobsuche oder kleine Alltagsentscheidungen, die eigene Stimmung nimmt massiven Einfluss auf deine Entscheidungen, weil du geneigt dazu bist, ein Angebot umso schneller anzunehmen, desto besser gelaunt du bist. Das ist wichtig zu wissen. Ja, Denn so kannst du dich auch leicht negativ beeinflussen lassen. Beim Autokauf sagt man ja zum Beispiel auch immer, ja, niemals Interesse zeigen und niemals gut gelaunt und niemals oder bei Gehaltsverhandlungen immer Pokerface waren und dass es alles Sinn macht, haben eben die Psychologen und die Doktoren an der Uni in Basel bewiesen durch diese Studie, dass eben gut Gelaunte sich oftmals großzügiger entscheiden. Im Umkehrschluss heißt es auch, dass schlecht Gelaunte eher klarer sehen. Es gab den australischen Psychologen Joe Forgus von der University of New South Wales und der hat gemerkt und herausgefunden, dass miese Peter oftmals größere Aufmerksamkeit äh, irgendwie ja sozusagen auf sich ziehen und ähm, wie erkläre ich es am besten? Die fallen seltener auf irgendwelche Tricks herein und auf irgendwelche ähm, Verkaufssprüche des Verkäufers, auf irgendwelche Labereien und so weiter und so fort, weil sie die Aufmerksamkeit wirklich viel mehr auf den reinen Fakt lenken. Zum Beispiel auf das Auto, was sie kaufen möchten. Und sie profitieren von dieser gesteigerten Aufmerksamkeit auf das Wesentliche eben dahingehend, dass sie sich nicht irgendwie beeinflussen lassen in Sachen Preis etc. pp. Ich sind so viele coole Sachen dabei. Ich, ich habe noch gar nicht alle durchgelesen. Entscheidungen machen müde. Das äh, kann ich absolut auch nachvollziehen. Ausgeschlafene wählen klüger. Na gut, ist ja dann sozusagen einhergehend damit. Belassen wir es doch dabei. Mein Gott, das Thema Entscheidungen ist ein ultraspannendes Thema. Und ich frage mich, warum ich bisher noch keine Podcast-Folge dazu gemacht habe. Wie gesagt, Entscheidungen treffen ist oftmals eine Sache von Intuition und passiert unbewusst. Wir treffen bis zu 20.000 Entscheidungen pro Tag. Davon, wenn du diese Folge jetzt gehört hast, hatte ich bisher noch keine einzige umgebracht. Egal welche Entscheidungen du bisher getroffen hast in deinem Leben, es haben dich alle Entscheidungen zu dem Menschen gemacht, der du jetzt gerade in diesem Moment bist. Und das sollte dir zeigen, du musst davor keine Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Du bist ein großartiger Mensch weil du bisher alles so gemacht hast und dich für bisher alles so entschieden hast, wie du dich eben entschieden hast. Entscheidungen treffen ist nicht immer einfach. Entscheidungen treffen ist nicht immer angenehm. Aber Entscheidungen treffen ist keinesfalls in 99% der Fälle eine Wahl zwischen Leben und Tod. Und ich wünsche dir bei den kommenden Entscheidungen in den nächsten Wochen Monaten, Jahren, viel Spaß, viel Erfolg, viel Freude und egal was passiert, verurteile dich selbst nicht dafür. Du konntest es zu dem Zeitpunkt nicht besser wissen, du hast aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Es gibt deswegen keinen Grund, dich selbst irgendwie zu judgen. Don't judge yourself. Don't do it. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, wenn du Immer mit bestem Wissen und Gewissen alles so für dich entscheidest, wie du glaubst, es in dem Moment das Richtige ist. Peace.